0: pizza para vocês verem e também vou aproveitar na sequência e vou passar o vídeo do, da nossa creche, é que é para vocês entenderem a sequência, vai vir o Avildo aqui apresentando né, o evento da pizza e nesse evento a pizza, no caso o evento da pizza, é para arrecadação de fundos para auxiliar na creche, né? então para poder manter todo o trabalho que vocês vão conhecer hoje aqui pela apresentação que eu vou passar para vocês. Então vamos lá, não vou segurar muito, vou colocar o Avildo aqui para falar para nós, vocês vão entender um pouco, depois eu volto.
1: Olá pessoal, estou aqui para te fazer um convite. Eu sou o Avildo Charavante Júnior, estou como presidente do CREIA, braço social do CEIA. Esse convite aqui é no próximo dia 30 de abril, nós estaremos realizando a nossa sétima Pizza do Bem, esse evento que vem contribuir em muito para a sustentabilidade do Creia e que também acaba ajudando outras instituições como um asilo de velhinhos, um abrigo de crianças e como que você pode participar. Vocês estarão recebendo num link através do WhatsApp de vocês que podem fazer a compra online ou também nós estamos disponibilizando alguns vale-pizzas impressos. Adquira o seu, nós vamos ter os três mais tradicionais sabores calabresa, portuguesa e mussarela. Então, no dia 30 do 4, eu estarei te entregando essa pizza, conto com a tua participação, não deixe de adquirir. Um beijo no seu coração e até lá.
0: Bom, vocês viram aí o início da nossa campanha, né? foi dada a largada na quinta-feira, a sétima pizza do bem. É sempre uma pizza nos três sabores, são todos voluntários que vêm participar na montagem da pizza. Agora vocês vão conhecer o trabalho da nossa creche, do, do qual é, é, é a arrecadação desse evento. Então vamos lá.
2: Yeah. Centro de Referência em Educação Irmã Ângela foi fundado em 2009 e tem por objetivo... Favorecer o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de risco social através da educação. Atualmente temos como enfoque o projeto Crescer, que comporta uma creche escola de 0 a 3 anos e um núcleo educacional infanto-juvenil que atende crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. A creche atende em período integral, com atividades pedagógicas e educacionais oferece cinco refeições diárias preparadas com todo carinho, considerando as necessidades nutricionais dessa importante fase de desenvolvimento infantil. No Núcleo Crescer, desenvolvemos atividades e cursos como inglês, judô, ioga, xadrez, reforço escolar, oficina de leitura e informática, todos ministrados por educadores voluntários. A maior parte dos alunos do Núcleo participam de duas ou três atividades semanais. No período em que permanecem no CREIA, as crianças e adolescentes desenvolvem melhor suas potencialidades através de momentos ricos em orientação, aprendizado, atenção, carinho e, principalmente, estão fora das ruas e dos riscos que elas oferecem numa estrutura condizente com uma proposta educacional séria e comprometida. Proporcionar tudo isso é um grande desafio. São necessários investimento financeiro e empenho para a manutenção básica de nossas instalações, como aquisição de materiais de limpeza, higiene, alimentos, entre outros. É compromisso do CREIA a transparência na sua atuação e resultados. Você está convidado a participar e ajudar na continuidade desse trabalho tão importante, que busca amenizar um pouco as injustiças e diferenças sociais que vivenciamos. Contamos com seu apoio para prosseguirmos na realização do projeto Crescer. Creia, projeto social, creche-escola e núcleo educacional.
0: É isso aí, vocês viram que coisa linda que é a creche, né? E ela é aberta para crianças de 0 a 3 anos e depois crianças de 6 a 16, 16 anos. Então, eles têm várias atividades, onde eles estão lá, eles podem estar compartilhando, estão, estão aprendendo várias coisas, né? E esse núcleo também é um dos, é, um dos locais que nós estamos precisando de colaboradores, né? Então, tem esse trabalho aqui do CREIA, tem o trabalho também lá na comunidade do Baracela, onde tem o setor educacional que está sendo instalado lá, que já está sendo trabalhado com as crianças. Nós já colocamos, apresentamos um vídeo nas nossas redes sociais. Então, fica aí ainda o convite para os voluntários, pessoal que quiser trabalhar, né, quiser doar um pouco do seu tempo, do seu coração, nesse trabalho muito bonito. Tá bom? Então, ficamos em... Aguardando, né? Em aberto, aguardando todos vocês aqui. E agora eu vou chamar a Ivonete, que vai fazer a oração conosco. Boa noite, Ivonete. Tudo bom?
3: Boa noite. Tudo bem, Cris? E você? Bem, graças a Deus. Graças então, hoje, a Deus. Né?
0: Graças a Deus. Hoje você vai fazer nossa oração. Então, eu vou entregar para você. Seja bem-vinda a esse
3: momento. Obrigada, amém. Boa noite a todos, convido a todos agora para fazermos a nossa prece inicial da palestra desta noite, desse encontro tão especial e importante. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, imaginando a figura amada do nosso Mestre Jesus, Vamos procurar ir em encontro a tudo que a doutrina nos oferece, no bem, no consolo, no trabalho, na oportunidade de crescermos. Essa bendita doutrina que nos acolhe, nos orienta, nos transforma que nós possamos dar graças por ter este consolador ao nosso lado, nesse momento da nossa encarnação presente, num momento tão importante do nosso planeta. Vamos vibrar positivamente para os nossos protetores, nosso mentor, que nós possamos estar acolhidos neste momento para nos fortalecermos, para podermos crescer aqui no nosso, na nossa evolução. Precisamos de muito amparo. Então que neste momento nós possamos nos conectar com a espiritualidade que nos acompanha. E que ela possa nos abençoar na nossa caminhada. Vamos vibrar também e pedir né, pela, pelo, pelo CEIA, pelo trabalho que ele desenvolve, por todos os trabalhadores que atuam, para o empenho, para um bom empenho do trabalho da casa. Que todos sintam-se acolhidos e fortalecidos nesta caminhada. Vamos pedir também para o nosso palestrante desta noite, o Nelson, que ele possa ser intuído e vamos agradecer a ele por compartilhar conosco o seu trabalho, os seus estudos né, e o seu conhecimento. Que Deus o abençoe. Eu separei uma mensagem para ler para a gente, que tem a ver com o tema dessa noite da palestra, que é o amor. Vou compartilhar com vocês. Alimente apenas amor em seu coração. Quanto maior for sua aliança com o bem, maior será o bem em sua vida. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nosso irmão Jesus, nosso Mestre, nos acolha sempre. Que nós possamos estar atentos, observando ao nosso redor o que podemos oferecer como recompensa pela nossa existência atual. Graças a Deus. Uma boa noite. Volto com você, Cris.
0: Oi, Ivanete, obrigada pela sua participação, pela sua oração, que já nos harmonizou a todos. Então vamos à palestra agora. Grande beijo para você e manda um abraço para o Jorge. Okay. Até. Até Bom, vamos lá, gente. Só antes de chamar, né? Não chamarmos o Nelson, é, fica aí a solicitação para vocês deixarem um joinha nas nossas palestras, compartilharem o link dessa palestra com seus amigos e familiares, porque quanto mais pessoas puderem ter acesso às nossas palestras, as nossas mensagens, vão mais longe, tá bom? Então fica o nosso pedido aí, e vamos lá. Nelson, boa noite.
4: Boa noite, Cris, tudo bom? Tu boa
0: tudo noite. bem. Hoje o Nelson, gente, está falando conosco lá de Portugal, Vim especialmente fazendo essa palestra para nós. Então seja bem-vindo. É, olha só. Seja bem-vindo e recebido pela família Irmã Ângela, tá bom? Hoje, Obrigado. seu tema vai ser bastante importante para todos nós nesse momento, não é?
4: Tomara, é um convite para todos nós, sem dúvida.
0: Então vamos lá. Então a palestra é sua, né? Eu só volto no final.
4: Obrigado. Antes de mais, eu quero agradecer ao Centro Espírita à Irmã Ângela Vou estar aqui retornando mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado, Cris, pelo convite também. E a Ivonete, adorei, Ivonete, o seu preparo. Está bem conectado com a palestra. Exatamente essa linha, e não só, que a gente vai abordar um pouco hoje, nesse tema, esse tema pergunta que eu quis fazer aqui. Será que amar é uma escolha? Amor é uma escolha? Interrogação. pergunta que fica no ar. A gente vai ter aqui 30, 40 minutos para falar um pouco sobre amor. E por que será que eu escolhi esse tema amor? Falar sobre amor é sempre muito bonito, principalmente quando a gente fala do amor que Jesus veio nos ensinar e veio praticar e exemplificar dando esse exemplo para nossa vida de como nós podemos evoluir amando. Mas além desse dessa perspectiva de que Jesus colocando ele lá na prateleira lá no alto aquele amor ideológico às vezes é quase que um amor utópico eu gosto sempre de falar amor não só falar de amor não só no sentido bonito mas eu gosto de tirar ele desse altar dessa essa questão dessa prateleira e trazer ele para o nosso dia a dia para nossa reflexão. Porque amor ainda é algo muito confuso. Hoje em dia, mais do que nunca, falar que ama alguém é muito fácil. A gente mal conheceu alguém, e já eu amo fulano, eu amo ciclano. A gente confunde muito esse aspecto do amor, porque nós amamos tudo e às vezes também não amamos nada. Porque a gente diz que ama o nosso filho, mas também ama feijoada. A gente ama o nosso trabalho, quer dizer, nem tanto. Às vezes a gente ama o trabalho, às vezes nem tanto. E a gente ama o nosso time de futebol. A gente ama os nossos pais, mas ama chocolate. Esse eu tenho certeza que muita gente ama, inclusive eu. A gente ama viajar. A gente ama a novela. A gente ama o nosso, a nossa esposa, o nosso marido. Muita gente ama o Roberto Carlos. Né? Roberto Carlos é unânime. Eu acho que quase todo mundo ama. Mas esse amor que a gente fala que é um amor muitas vezes difícil de medir porque o amor é um sentimento e como é que a gente consegue mensurar esse amor será que a gente ama mais a gente ama menos não tem ali como como existe um termômetro que a gente tira a medida da temperatura não existe o amorômetro que a gente consegue avaliar e ter uma ideia real de o que, que é amor de verdade e esse é o grande questionamento quando chega Jesus e nos traz uma perspectiva de amor completamente diferente do que já foi visto antes. Algo que lá, 2022 anos atrás, ele trouxe como uma boa nova, como um grande diferencial, a compreensão que nós tínhamos na 2022 2022 anos atrás, e até hoje ainda a gente se debruça e bate cabeça e tem uma dificuldade enorme de entender e compreender esse amor de Jesus. Eu acredito que a doutrina espírita nos proporciona exatamente esse aproximar do Cristo, de pegar toda essa exemplificação dele, não só os dizeres, mas que a gente possa estudar e trazer principalmente para esse dia a dia, quando a gente vai lá ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o nome do capítulo é fora da caridade, não há salvação, vamos, vamos puxar esse raciocínio agora. A caridade nada mais é do que a exemplificação do amor. Às vezes a gente se perde muito no entendimento dessa dinâmica da vida, por que, que a gente nasceu, por que, que a gente vive, por que, que a gente morre todos os questionamentos, os conflitos existenciais que a gente tem, todas as injustiças do mundo que muitas vezes não são compreensíveis num primeiro olhar, mas tudo isso que a gente faz aqui, esse encarnar e desencarnar, é com um único propósito. E eu já peço desculpa porque eu repito muito isso, mas eu repito que a gente precisa ouvir. E quando eu falo a gente, isso inclui a mim. A gente só está aqui para aprender a amar. A doutrina do Cristo inteira se resume a amor. O resto é explicando para nós, ainda, espíritos sem evolução, muito mais próximos ainda do estágio primitivo, nessa escalada evolucional, até chegarmos ao nível de Jesus, sim, espírito perfeito, mas ainda estamos lá naquele no segundo passo, digamos assim, no mundo de prova e expiação, estamos vibrando nesse mundo não estamos aqui à toa, não são, não somos um anjo decaído, que por um acaso a gente deu um azar e está aqui encarnado num mundo que às vezes parece ser tão injusto, com tanta vibração no mal, com tanta negatividade, com tanta dificuldade de compreensão de todos nós do que, que é amor. Não é só do vizinho, não é só daquele que faz guerra, não é só daquele que você está pensando agora que não ama, a gente também tem dificuldade de amar. Pelo menos nessa compreensão, nessa divulgação, nesse ensinamento que o Cristo nos traz. Então, voltando à questão da caridade. Fora da caridade não há salvação. É uma frase muito dita aqui na Doutrina Espírita e quase que todo mundo já conhece essa frase. Mas como é que a gente verdadeiramente pode trabalhar essa caridade Nesse sentido da vivência, da exemplificação do amor ao próximo. E aí a gente recorre ao livro dos Espíritos, a questão 886, quando pergunta o que é a caridade verdadeira. E aí os Espíritos nos respondem em três vertentes, três pontos, que são benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Ok, muito bem, é muito bonito. Legal, eu já li o livro dos Espíritos, estou sabendo, já decorei. Qual é o nome da pergunta? 886. Tá bom. Agora, vamos para a nossa prática, vamos para o nosso dia a dia. Como é que a gente pode exemplificar isso? Vamos lá, ponto a ponto. Número um, benevolência para com todos. O que, que é benevolência? Às vezes, é uma palavra um distante, pelo menos para mim, é distante, né? benevolência, não. Nunca ouvi falar, muito bem, o que, é, o que é ser benevolente? Ser benevolente é ser bom, é desejar o bem. Independente do estímulo exterior que nos cerca, a gente pode ser bom, a gente pode desejar o bem. É agir com o outro como gostaria que agisse conosco. É, na prática, na real, é o seguinte, aquela pessoa que não, nos faz mal, aquela pessoa que é invejosa, aquela pessoa que fala mal nas nossas costas. Vocês sabem, todo mundo sabe, todo mundo tem. E ainda assim, independente disso, isso não vai condicionar o meu sentimento em relação ao próximo. Vamos trazer Jesus nessa exemplificação? Qual era o proceder de Jesus? Quantos ao seu redor, na sua passagem aqui na Terra, falavam mal dele? E aí eu trago o seguinte questionamento. Será que ele deixou de ser bom com aquelas pessoas que falavam mal dele pelas costas? Então, a benevolência está na nossa mão. Não é porque o outro vai fazer assim comigo que eu vou fazer igual a ele. Eu gosto sempre de fazer uma brincadeira que é o seguinte. Não é porque o cachorro me morde que eu vou sair correndo atrás dele para morder ele também. Porque às vezes ele só um cachorro e ele me mordeu. Então quer dizer que eu vou fazer a mesma coisa com ele? Aquela história de que eu não leva o desaforo para casa? Que não é bem assim? Que comigo é bater o levou? Será que a proposta é essa? Será que nós não podemos ser mais caridosos no nosso dia a dia quando a gente se depara com situações como essa? Quando alguém. A gente sabe que vibra negativamente. Às vezes a pessoa nos quer mal. Ela fala de mal nas nossas fala mal de nós nas nossas costas, a gente sabe disso. Isso não quer dizer, atenção, não quer dizer que a gente tenha que estar colado com essa pessoa o tempo inteiro, e vivenciando. Claro que às vezes há situações, por exemplo, no trabalho, no meio familiar, que a gente não consegue manter uma distância. Mas, apesar disso, a distância aqui, não quero dizer a distância física, mas a distância a nível vibracional, a nível de sentimento, a nível de pensamento eu sempre falo e costumo dizer o seguinte às vezes é difícil a gente vibrar positivamente por aquele que nos nós não temos afinidade a gente tem uma distância de gostos de, de alguma briga, alguma intriga, alguma vibração às vezes não bate às vezes aquela pessoa que você já de longe você não precisa falar nada com ela mas você já vê que é aquela história que o santo não bate você não, não vai muito com a cara dela e vice-versa mas ainda assim, se você tem dificuldade, se nós temos essa dificuldade, a gente pode fazer uma oração. Vibra pela pessoa, você não consegue vibrar pela pessoa? Vibra pelo mentor dessa pessoa. Pede ao seu mentor, ao seu espírito guardião, ao seu anjo da guarda, para entrar em contato com o espírito guardião, com o mentor, com quem quer que seja, daquela pessoa que protege, aquela pessoa como nós temos a quem nos proteja também. Que possa assim, trazer uma aproximação maior ou que seja não nos distanciarmos tanto porque se a gente deixa a gente eu, eu falo muito por mim tá não sei vocês e quem me escuta mas em geral se nós deixamos às vezes a gente vai se distanciando aos poucos vai se distanciando e vai se distanciando e nem se apercebe e já tem ali um, um oceano de distância e o que isso nos traz? Voltando à questão da benevolência. Será que nós somos benevolentes com, com todos? Interrogação. Vamos ao ponto número 2. Indulgência para com os erros alheios. Indulgência com erro alheio é o seguinte: é entender que esse mundo é um mundo ainda de ignorância, é um mundo de provas e expiações. Que nós estamos mais próximos, como eu disse ainda há pouco, do primitivo do que espíritos de luz e que todo mundo erra todo mundo inclusive nós nós também erramos às vezes a gente esquece disso porque é muito fácil a gente julgar e apontar o dedo e não esquecer o erro alheio porque ele errou comigo, ela errou comigo e fez isso, fez aquilo, outro mas será que a gente não erra também? será não, tenho certeza eu posso afirmar você erra também, eu erro também, a gente erra também. Esse processo de crescimento, o erro faz parte, porque o erro faz parte da aprendizagem. Hoje a gente erra, ontem a gente errou, amanhã a gente vai errar ainda. Mas desde que a gente esteja focado em não errar mais. Mas voltando a essa leitura da caridade, sendo indulgente para com o próximo, porque sim, ele erra como nós erramos. E aí, o convite é, vamos baixar as nossas expectativas. Às vezes, a gente tem expectativa demais com as pessoas ao nosso redor. A gente espera demais do outro, o que o outro não nos consegue entregar. E quando a gente tem uma expectativa demasiada, a chance da gente se decepcionar com o erro alheio é enorme e aí a gente vai trazer Jesus de novo nessa exemplificação da indulgência para com os erros da lei vamos lembrar ali no na hora derradeira no final no momento da crucificação ele vira pro pai e pede pai perdoa que eles não sabem o que fazem ele sabe ele entende das limitações daqueles que estavam ali querendo fazer mal a ele que estavam errando mas, ainda assim, ele tinha esse olhar amoroso. Ele tinha esse olhar de compreensão, de entendimento daqueles irmãos que estavam ali cometendo o erro. Vamos ao número 3 Perdão das ofensas. Esse, então, é difícil conhecer alguém. Aliás, eu estou para conhecer. Se é você que está me ouvindo agora, depois você fala comigo, me manda uma mensagem. Conhecer alguém que não foi ofendido. Nessa encarnação. Em algum momento não foi agredido alguém que te fez mal, alguém que te feriu, alguém que te ofendeu. E quantas mágoas, quanto ressentimento a gente carrega, não só nessa encarnação, mas de outras encarnações. Sabe que muitas vezes isso acaba ocasionando essa, essa falta de perdão nossa hoje, agora. Desse fulano e dessa fulana que a gente não perdoou por causa daquela briga lá de três meses, cinco anos, quinze, vinte anos atrás, sabe o que normalmente só acarreta? carreta tá todo mundo juntinho de novo, na mesma família, na próxima encarnação, para aprendermos a amar. Porque se a gente não aprende a amar agora, a gente vai aprender a amar na próxima. Não dá para fugir da lei de amor. A lei de amor abraça todos. Todos nós, se não é pelo amor, não vou dizer que é pela dor, é pelo amor, mais juntinho, sabe? Sabe aquele que hoje, se você pensar agora, você torce o nariz, faz careta e não te sobe ali a tampa? Se continuar assim, provavelmente, você vai ter oportunidade, num futuro, de reencontrar ele no seio familiar, como um irmão, como um filho, como uma mãe como uma avó, para exatamente aprendermos a amar. E aí voltamos a Jesus novamente, exemplificação de Jesus. O mesmo exemplo, o pai perdoa que eles não sabem o que fazem, perdoa, ele pede perdão, porque ele não se sente, no caso, apto para perdoar, mas ele perdoando, ele pede que o pai perdoe eles, coitados, coitados desses irmãos que não sabem o que fazem que ainda erram e Jesus já perdoou antes de qualquer coisa, porque ele não se sentiu ofendido. Ok, Jesus está num outro nível, Nelson. Poxa, Jesus não se sente ofendido, eu ainda me sinto. Tá bom, eu também me sinto ofendido. Mas por que será que a gente se sente ofendido? E ainda assim, essa ofensa, essa mágoa, essa dor, será que vai condicionar o nosso comportamento? Será que vai nos fazer nos para... será que não vai nos paralisar? Porque, às vezes, o que acontece na nossa caminhada é que essas situações, que, às vezes, são muito fortes de perdão, de mágoa, de ressentimento, a gente se paralisa, a gente estaciona. Estaciona, não, estaciona o carro, puxa o freio de mão e não sai dali. E não continua na caminhada que é necessária. Porque, nesse processo de caridade, de amor, são três pontos perdão das ofensas é um deles. Não dá para tirar, no plano espiritual, não dá para tirar a nota 7, que nem na escola, e passar a nota 6. Tem que tirar a nota 10. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que aprender a perdoar aquele que nos ofendeu, a ser indulgente com o erro alheio, e ser benevolente para com todos. Essa é a caminhada. Vamos lá, vamos continuando aqui. Vamos falar um pouco sobre, continuando sobre caridade, porque falar de caridade é falar de amor. Vou falar aqui um pouco sobre a caridade exterior. Vou falar sobre caridade exterior e caridade interior. Mas caridade exterior é o seguinte. Acontece muito no meio religioso. Tá? Eu não quero aqui fazer uma crítica. Vou trazer só uma reflexão para a gente pensar. É o seguinte. É aquela famosa capa da caridade. Como é que é a capa da caridade? é quando nós cumprimos aquela lista nesse movimento de sermos caridosos ou abraçarmos a caridade. Por exemplo, é num centro espírita, que é o nosso meio, o um espermeio, que é um bom exemplo, é normalmente aquele fulano que trabalha mediunicamente, que ajuda na quentinha, ajuda na cesta básica, ele ajuda no, no, nos projetos que a casa está envolvida. Ele, ele trabalha na mesa mediúnica, enfim. Ele, dentro do centro espírita, ele veste aquela capa e exerce muito bem todo esse trabalho da caridade do amor, que, aliás, é a proposta da casa espírita, não só no plano material, mas também no plano espiritual, de tamanha importância. Muito bem. Agora, quando sai da casa espírita, às vezes as pessoas têm quase que uma vida dupla, sabe? Porque parece que na saída da casa espírita pendura a capa capa da caridade, e aí volta a um comportamento, a um proceder da vida como se fosse uma personalidade dupla, é como se fosse o Nelson dentro da casa espírita e fora da casa da casa espírita, e será que essa é a proposta verdadeira da caridade? Será que esse sentido exterior do que eu tenho ali uma lista? Não, porque eu tenho que ser caridoso, eu aprendi com a doutrina espírita, com Jesus, que eu tenho que amar, então lá no centro espírita eu vou ter todas essas oportunidades e vou ali, check, 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 check. E fora? E no dia a dia? Que é o convite, quando a gente sai do centro espírita e, e, e tem as oportunidades de vivência no trabalho, na família, é o tempo inteiro, é no trânsito, é na rua, é com os nossos afetos ou com os nossos desafetos. Como é que a gente age? A gente percebe muito isso no meio religioso. Aliás, eu estou dizendo isso aqui, gente, não é para criticar, é só para a gente fazer uma análise e ver o quanto a gente está envolvido verdadeiramente com esse processo da caridade. Que bom que assim seja e nós estejamos praticando já a caridade dentro do meio espírita. Que bom! Mas não só. Eu acredito que a proposta da caridade vai além, vai para o nosso dia a dia transpassando a casa espírita, que seja a casa espírita um núcleo para a gente aprender mais a, 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 a divulgar, não só divulgar, aprender a praticar essa caridade, mas que a gente coloque ela para fora também. Eu estou falando aqui, me veio uma, uma, uma pesquisa, eu não lembro agora a referência, posso depois se alguém quiser eu posso buscar. Foi num centro espírita, foi no, no Movimento Espírita de Minas Gerais, eu li há muito tempo isso, que é muito interessante, percebeu-se que tinha um fenômeno de que os jovens que eram da Casa Espírita e faziam toda evangelização infantil e viviam na, na Casa Espírita, quando chegavam ali aos 16, 17, 18 anos, abandonavam. Tinha uma um abandono enorme e não queriam mais saber de doutrina espírita, não queriam mais saber de espiritismo. E aí, fizeram uma pesquisa para tentar entender, identificar o que, que era esse fenômeno, o que estava acontecendo. E eu não lembro exatamente o número, mas mais de 80% das, das crianças jovens falaram exatamente a mesma coisa. Dizeram, disseram o seguinte: é porque meu pai e minha mãe, lá no centro espírita, eles são uma coisa. Dentro de casa é outra história. Então, é a história da hipocrisia que essas crianças viam, esses jovens. E depois relacionavam isso com a doutrina espírita e falavam assim, eu não quero essa falsidade para mim, porque minha mãe e meu pai lá dentro do centro são uma pessoa, e dentro de casa é outra história. E aí vem essa questão dessa outra história, fora de casa. A caridade como propósito de vida, essa caridade, um aspecto interior, não só exterior. Essa visão amorosa, essa visão de Jesus. Eu sempre peço, faço o convite da gente fazer o seguinte exercício. Sai de casa, a próxima vez que você sai de casa, amanhã, e tenta amar todos. Você vai ver como é difícil. Todos que cruzarem o seu caminho. Tenta vibrar positivamente. No trânsito. Aí tem aquela pessoa que vai nos atender mal, sabe? Mal humorada, aquela pessoa rabugenta. Aí a gente vai ter oportunidade de amar sabe quando? aquela pessoa que for a nossa fila, a fila do banco. Hoje a gente nem tem mais banco com fila, né? mas a gente está, não sei, comprando alguma coisa ou, ou no trânsito e passa lá alguém na nossa frente. Quando alguém faz uma grosseria gratuita, quando alguém nos olha com desdém, com aquele olhar de superioridade, essa é a oportunidade da gente amar, da gente colocar na prática. Então, quando sair amanhã, Tenta fazer esse exercício, para ver como é difícil. Quer dizer, não sei para vocês, mas para mim é difícil. Eu já fiz esses exercícios diversas vezes e eu venho melhorando. Mas para amar todos, 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 é complicado. Mas esse é o caminho. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai chegar lá e vai amar a todos. Muito bem. Então vamos ao Evangelho de novo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí a gente fica naquela pergunta, número um do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Causa primária. Difícil entender, né? A gente amar a Deus, que Deus é esse? Normalmente a gente entende muito Deus, que Jesus nos apresentou como um pai, então a gente tem que entender encarnar a Deus, a gente pega Deus e coloca na figura de um homem, de um pai, normalmente é parecido com um bom velhinho do Papai Noel, já com aquela meia-idade mais avançada. E amar a Deus, não só no sentido da adoração, da, de se entregar um sentido exterior, mas principalmente, eu acho que a questão do amar a Deus é a questão da confiança, não só idolatrar ou adorar, mas principalmente confiar. E aí a confiança é questão de entregar na mão da providência divina. Quando? Quando que a gente entrega na mão da providência divina? Sempre. Não só no momento de dor e aflição, mas no momento feliz também, em todos os momentos, é ter a certeza da providência divina que a espiritualidade de luz que nos cerca, que todo o nosso planejamento encarnatório e tudo o que acontece ao nosso redor tem um propósito. E tudo isso faz parte, faz parte para quê, Nelson? Faz parte para que nós possamos, assim, hoje, hoje, nessa encarnação, continuarmos a evoluir, passando por todas as provas que nós necessitamos passar, espiando, Aquilo que a gente necessita espiar. Eu acredito que esse é o amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, antes de amar o próximo, eu tenho que me amar. Aí vem o questionamento. Será que eu me amo? Interrogação. Será que eu me aceito de verdade? Ou só me tolero? Será que eu aceito as minhas imperfeições? Será que eu sou muito exigente comigo mesmo? Às vezes a gente coloca Jesus como meta e guia. Às vezes não. Deveremos, pelo menos penso eu. Colocamos Jesus como meta e guia. E há uma distância tão grande... Cadê a câmera? Está aqui. É uma distância tão grande porque a gente quer ser Jesus. E a gente sabe que a gente vai ser Jesus um dia, ao nível de Jesus mas ainda está tão distante, a gente fica se exigindo demais. Calma, calma, tudo tem o um seu momento. Vamos pegar essas nossas imperfeições, acolher elas, abraçar elas. E sim, após essa aceitação da condição de espíritos imperfeitos que nós somos, todos nós somos, vamos pegar um a um e começar a trabalhar. Trabalhar como? Exatamente nesse sentido, no exemplo do mestre guia, que é Jesus, que veio aqui dar cola. Jesus veio dar cola. Para na hora da prova, que nem na escola, a gente tem ali uma colinha. Para mim, assim que eu vejo. Doutrina espírita nada mais é do que uma cola para fazer a prova. A prova não vai deixar de existir. Todas as dificuldades que a gente precisa passar na nossa vida, às vezes as dores, às vezes os sofrimentos, Vão continuar acontecendo. Só que a gente tem ali uma colinha que ajuda, sabe? Ajuda bastante. Não sei a vocês, ajuda muito a mim. O propósito de Jesus é nos ensinar o amor. Nem todo mundo precisa de Jesus. No mundo, são trinta e poucos por cento só cristãos. Agora, a proposta de Jesus, não precisa aceitar Jesus para se salvar. Precisa aprender a amar. Eu acredito que todos aqui, a doutrina espírita, cristãos, precisam de Jesus, precisam desse exemplo, desse mestre guia, desse direcionamento para exercitar o amor, porque é difícil sem ele, e com ele o caminho é mais fácil, é menos doloroso, os espinhos não são tão afiados, a gente tem uma base, tem uma sustentação, tem um propósito de vida, uma tranquilidade maior frente às dificuldades e aos desafios. Vamos continuando. Então a gente falou sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Terceiro, para o terceiro. Fazer o próximo o que gostaria que fizesse contigo. Então calma aí, calma aí. Fazer o próximo o que gostaria que fizesse comigo. Então fazer o próximo como eu gostaria que fizesse comigo, quer dizer que é uma atitude, é um comportamento, não é sentimento. É sentimento também. A proposta é, sim, amor-sentimento. Mas vamos na prática. Será que a gente consegue, hoje, ter o mesmo sentimento que nós temos pelo nosso filho, pelo nosso animal, pelo, pelo nosso marido, a nossa esposa, pelos nossos pais? O mesmo sentimento do que com o inimigo? por exemplo? Mas a proposta de Jesus é amar o vosso inimigo. Mas como é que eu vou amar o meu inimigo e ter o mesmo sentimento que eu tenho pelo meu filho? Calma aí, eu estou muito distante disso. Sim, mas o que eu acredito é que a proposta comportamental, agir com o próximo, independente do sentimento que nós temos para com ele, no caso, o inimigo, aquela pessoa que a gente não se dá muito bem, que não vai muito com a cara, que teve lá os problemas no passado. Mas eu posso, eu tenho controle de teu comportamento amoroso, agir com o próximo, como eu gostaria que agisse comigo. E não será isso amor? Não será essa a proposta do Cristo? Uma proposta comportamental, muito além do que sentimento? Interrogação. Eu deixo a interrogação a todos. Vamos continuando. Eu trouxe aqui um livro que, eu, por acaso, a gente está estudando aqui no Funchal agora, aqui no centro, que é o Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. Tá aqui, olha. Uma capa bem antiga, tem capas novas. Está aqui. A câmera está inversa. E a Joana de Ângeles faz várias reflexões sobre amor. Né? Até é o nome do livro, Amor Imbatível Amor. E tem um trecho, logo no primeiro capítulo, que eu gosto muito e que nos faz entender um pouco dessa questão do desenvolvimento das fases do amor que todos nós passamos. Eu vou ler só um trechinho para vocês. Jona de Angeles diz o seguinte. O amor atravessa diferentes fases. O infantil que tem caráter possessivo. Depois vem o juvenil que se expressa pela insegurança. O maduro pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se e faz plenificador. Então, vamos lá. Então, a gente tem o infantil. vamos Primeiro, vamos analisar essa, essas fases do amor e ver como é que a gente se identifica dentro desse processo, dentro desse crescimento no amor. Infantil. Infantil, como Jona diz, posse. Posse é aquela criança que tem o seu brinquedo e aí vamos colocar aqui uns exemplos. Sabe aquele pessoal que fala assim, essa mulher é minha, esse marido é meu, aqui ninguém tasca, ninguém mexe, é meu. Uma criança que tem um brinquedo e alguém chega perto, ela se agarra, se fecha ali como se fosse uma conchinha. O amor de posse é uma característica do amor infantil. Mas calma, gente, acho que a ideia de Jonas de Anjos não é apontar o dedo para ninguém e falar, você é infantil. Calma. Só para a gente se identificar. A ideia aqui não é ser pejorativo, negativo, colocar para baixo. Só para a gente entender, porque todos nós passamos por essa fase. É normal. Próximo amor, ou juvenil. O juvenil, uma característica dele é a insegurança. Aí veio na minha cabeça o seguinte. O que é insegurança? Se não, no relacionamento amoroso, por exemplo, os ciúmes. É aquele indivíduo frágil que projeta a insegurança no companheiro que, de alguma forma, demonstrando essa insegurança através dos ciúmes, e ciúmes é um, algo muito confuso ainda na nossa, so na nossa sociedade, porque tem muita gente que acredita que ter ciúmes é amar. Amar é uma característica, mas ter ciúmes não é uma condição de amor. Mas fica a reflexão. E aí, o amor mais à frente, que é o amor que todos nós almejamos, é o seguinte, é o amor maduro. O amor maduro é o amor pacificador. É o amor sem expectativas. Como é difícil. É, é amar... É, é o seguinte, eu amo porque eu amo. Não tem troca, não depende de nada. É aquela história que eu gosto muito que Joana de Anjos diz, é o seguinte. Ela ela fala sobre Jesus da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Jesus, o amante não amado. Vou repetir. Jesus, o amante não amado. Essa é a definição de João de Anjos para Jesus. Será que a gente está nesse nível? Ou será que a gente depende dessa troca? Vou falar aqui rapidamente, casal. Como é que o um casal é? Normalmente, eu amo porque ele me ama. Como é que eu tô trocando? Como é que como é que é essa dinâmica? Ou essa dependência com o filho, que às vezes a gente dá muito para filho, mas já no futuro a gente espera que, talvez, se calhar, quando a gente estiver idoso, é ele que vai cuidar da gente. Será que isso não é uma troca? Ou será que a gente ama incondicionalmente esse parceiro, esse filho, esse próximo. Eu estou dando exemplos aqui em relacionamento amoroso, em pai e filhos, só que a gente pode ampliar isso, esse relacionamento com o próximo em geral. A gente pode pegar essas definições de Joana de Ângeles e colocar no nosso relacionamento com o próximo, no nosso é. dia a dia. Então, nesse sentido, no aprendizado, no amor, Nessas fases do amor, nesse desenvolvimento do amor, aí eu vou fazer um link agora com a nossa amiga Ivonete que fez o preparo. É alimentar o amor, alimentar o lado bom em nós. A gente já sabe hoje o que nos estressa, o que mexe conosco, nos tira do sério, mas a gente também já sabe o que nos faz de bem o que alimenta a nossa alma. Provavelmente, provavelmente você que me escuta agora, sendo ao vivo ou sendo gravado, não é a primeira palestra que você está vendo. De alguma forma, palestras espíritas te trazem algum acalento, te fazem bem, mexem com esse lado bom, com essa amorosidade dentro de você. Ou não, ou então você está aqui pela primeira vez porque a sua esposa falou que você não, não ir lá assistir a palestra no Ceia, você não vai ter jantar hoje. Aí, de repente, outra história. Mas, normalmente, assim, a gente já sabe o que nos faz bem, a gente sabe o tipo de conteúdo. É um filme, é uma série na Netflix, é um livro, é uma conversa com um amigo, é assistir uma palestra espírita, é... não sei, a gente sabe o que nos faz bem, o que alimenta a nossa alma o que produz e multiplica essa amorosidade dentro de nós. Então, a gente pode pegar esse tempo que nós temos, essa uma hora que a gente está aqui, envolvido agora aqui na, na, no CEIA, nessa palestra espírita, ou a gente pode estar, tá, por exemplo, lá conectado no jornal nesse momento, vendo a guerra e trabalhando que tipo de sentimentos dentro de você. Todo aquele ódio, rancor, toda tristeza, toda a ira, tanta violência, tanto sentimento oposto do amor, que todos esses sentimentos, por exemplo, na guerra que acontece agora, só acontecem pela falta de amor, pela falta de diálogo, pela falta de compreensão ao próximo, pela falta da benevolência para com o erro alheio. Quando a gente não consegue na conversa, a gente parte para briga. primeiro primeiro passo hoje em dia a gente faz o quê? A gente bloqueia. A gente bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Instagram, bloqueia no Facebook. No mínimo, quando não começa a falar mal para todo mundo. Aí tem outra esfera, sair na bolacha, sair na, na agressão física. E aí tem outra esfera ainda, que é fazer guerra. Tacar bomba, dar um tiro na cara do outro. Isso tudo é falta de amor. Que a gente possa trabalhar esse amor dentro de nós, que a gente possa continuar nessa busca, caminhando, alimentando, retroalimentando aquilo que a gente já sabe que faz bem. Que a gente possa, então, gerir o nosso tempo, fazendo as nossas escolhas, as nossas opções, um tipo de conteúdo que a gente consome, alimentando esse lado Amoroso dentro de nós ou esse lado, às vezes, escuro que todos nós temos? Tá? Todos nós temos. E eu não estou falando aqui, gente, para parar de ver notícia, ok? Quer ver notícia? Vê notícia. Mas também não precisa ficar o dia inteiro vendo notícia. Pega lá uma hora, 30 minutos, vê o jornal. Mas também pega uma hora, 30 minutos, senta com o livro e vai estudar. Tenta equilibrar um pouco. Se possível, coloca... Mais coisas positivas no seu coração, na sua vida, na sua psique, no seu dia a dia, na sua envolvência, na sua vibração, do que coisas negativas. Porque se deixar levar pelo mundo afora, a gente vai ficando na negatividade. É muito fácil a gente parar e ficar lá na guerra, na fofoca, na maledicência, no julgamento, na discórdia. É a vibração do planeta. O difícil é fazer diferente. Cair no mais, 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 no mimimi, na boca do povo, é mole. O difícil é amar. O difícil é aceitar essa proposta de Jesus e trazer para o nosso dia a dia. Tirando da, como eu falei no início, daquela prateleira lá, só falando de Jesus e o amor dele que é bonito. Não é bonito, não é lindo. É lindo. Mas a proposta é a gente trazer aqui para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. É esse o contributo que a doutrina espírita traz para a gente. Esse tipo de reflexão que, de alguma forma, mexe conosco e nos faz pensar. E, a partir do momento que mexe conosco e nos faz pensar, a gente pode, talvez, aí mudar as nossas atitudes, mudar o nosso proceder, mudar a maneira que a gente enxerga a vida, o nosso comportamento. Muito bem. Deixa eu ver o horário aqui. Ainda tem um tempinho. uma frase de Emmanuel psicografia de Chico Xavier, que eu gosto muito, que diz o seguinte, quem errou por amor já está no caminho. Quem errou por amor, quem errou por amor está no caminho. Às vezes a gente foca muito nessa negatividade, porque a gente erra muito, mas o mais importante, quando a gente tem a intenção, quando a gente tem o real propósito do bem, do amor ao próximo, aqueles que nos rodeiam, ainda assim a gente pode errar. Ainda assim, na caminhada, às vezes a gente vai tropeçar, às vezes a gente vai fazer besteira. Muito provavelmente vai fazer ainda muita besteira, porque a gente faz muita besteira, né? Mas se a gente tem esse propósito no amor, se a gente tem, apesar de errar, se a gente está vibrando no bem, quebrando no bom, com boas intenções, praticando, multiplicando essa amorosidade que está dentro de nós, pegando essa plantinha ou alimentando esse animal, como a gente queira fazer aqui o exemplo, essa brincadeira, se ainda assim a gente tem esse propósito no bem, é isso que importa. Porque, apesar dos nossos erros, a gente vai aprendendo. Então, o importante é o sentimento falar de amor é falar de sentimento como eu brinquei lá no começo e disse que a gente não tem amorômetro para medir o quanto a gente ama mais ou ama menos até porque isso pouco importa o importante é ter amor que nós possamos então aprender com o mestre Jesus o amante não amado e todos nós um dia Vamos aprender a amar como ele nos ama, como ele amou. É o exemplo máximo de amor que nós tivemos aqui na Terra, encarnado conosco. Dentro da nossa limitação, ainda assim, devagarinho, já é possível começar a amar. Não vamos começar a amar hoje. Vamos acolher, aceitar, não só nós, mas acolher e aceitar essa proposta, esse exemplo, que o Cristo nos trouxe e colocar em prática nas nossas vidas. É isso. Muito obrigado a todos. Eu agradeço mais uma vez a participação de quem esteja aqui ao vivo ou quem vai assistir depois desse conteúdo gravado. Muito obrigado. Graças a Deus. Oi,
0: Nelson. Linda reflexão. Nossa, a gente vai ter... Muito que pensar, reassistir e repensar muitas coisas. Muito obrigada pela pela mensagem.
2: Eu que agradeço, querido. Eu que E agradeço. agora
0: eu quero te pedir para você fazer a oração de encerramento para lá.
2: Tá bom, a
4: Vamos lá. Então eu convido a todos, nesse momento, a fecharem os olhos comigo. Quem quiser, obviamente, quem se sentir confortável. E agradecer a Deus Pai, primeiramente, por estarmos aqui reunidos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos dá toda a sustentação, a esses irmãos trabalhadores incansáveis no plano espiritual do Centro Espírita Irmã Ângela, que preparam esse ambiente online para que a gente possa aqui falar sobre o Cristo, aprender um pouco mais, trazer toda essa parte conceitual para que toque os nossos corações e que, saindo daqui dessa reunião, a gente possa pegar algum desses pontos e tentar trabalhar na nossa alma, no nosso ser, mirando sempre Jesus, nosso mestre, nosso guia. Por isso, eu agradeço a todos, agradeço a sua espiritualidade. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus e graças a Jesus. Então, mais uma vez, obrigada por você aceitar o nosso convite e que em breve você possa estar fazendo novas reflexões aqui conosco.
4: Será um prazer sempre. Estou sempre à ah, disposição. Muito <risos>
0: obrigada, então. Boa noite, Nelson. Até noite. mais.
4: Tchau, tchau a todos. Boa noite.
0: Gente, obrigada pela participação de todos vocês aqui hoje. Foi uma bela palestra, nós possamos levar né, essa inspiração por toda essa semana né? e por mais tempo possível. Amanhã nós temos o nosso Evangelho online, a partir das oito e meia, eu vou colocar nas redes sociais o link para acesso, é sempre o mesmo link. Se vocês procurarem lá já nas redes sociais, no nosso grupo no Facebook ou na nossa página lá no Instagram, é sempre o mesmo link. Então é só acessar, entrar e compartilhar conosco o momento do Evangelho. Fica o convite para vocês. Tá bom? Então, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. E até quinta-feira, que nós teremos palestra com o nosso amigo Marco Milani. Boa noite a todos.